0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Hey, danke euch für die Einladung. Ich hatte schon ein paar super coole Tage hier erlebt. Und als wir damals mit dem Immanuel geplant haben, wann ich kommen würde und als der Termin feststand, dass ich auch dann heute predigen würde, dachte ich, ich check mal lieber in meinem Kalender nach, ähm, ähm, ja, was für einen Feiertag ihr vielleicht haben möchtet hier. Und ich dachte nicht, dass ich irgendwas vergesse, wäre mega peinlich. Und dann sind zwei Dinge passiert, äh, wo Gott äh, mich vor richtiger Peinlichkeit bewahrt hat. Also Zum einen, ich check den Kalender nach und siehe da, mein Kalender sagt mir, heute ist Vatertag. Normalerweise bin ich Vatertag nicht mit Christi Himmelfahrt, aber mein Cousin war gerade bei uns in Amerika, hat uns besucht. Er erzählte mir, dass er sein Vater von irgendwas vom Vatertag erzählte. Sein Vater war undankbar darüber. Und dann sagte mein Cousin zu meinem Vater, ja, was ist denn das Problem mit Vatertag? Also Jesus ist mein Vater, also Vatertag. Ne? Und so sehe ich das im Kalender Vatertag. Ich denke, Christi Himmelfahrt, ich suche mir einen Text raus über Christi Himmelfahrt. Und dann sagt der Immanuel mir, das hier ist das Ende der Pfingstferien. Und so sitze ich mit meinem Text verwirrt und denke, wieso feiern die Deutschen Christi Himmelfahrt? nach Pfingsten und ähm, ja, ich war verwirrt, Rufe meine Mutter an, die so, ja, vielleicht ist das irgendwas wegen Corona, haben die die Ferien geändert und so und ähm, ich so, okay, dann wird einfach Christi Himmelfahrt bepredigt, bis meine Frau irgendwann reinkommt und sagt, ey, Oliver, du weißt schon, dass dein Kalender auf amerikanisch eingestellt ist und dass die amerikanischen Feiertage nicht synonym mit den deutschen Feiertagen sind. Also zweimal hat Gott mich bewahrt, das eine Mal habe ich nicht verstanden bei mir, Manuel, bei meiner Frau war es dann ganz klar. Genau, aber als ich mich dann so vorbereitet habe, ist mir doch der Gedanke von Christi Himmelfahrt nicht aus dem Kopf gegangen. Ähm, ich werde nicht über Christi Himmelfahrt sprechen, aber ich habe mir die Frage gestellt, was für einen Unterschied macht es denn, dass Christus jetzt im Himmel ist? Weil man hat ja natürlich an Christus, dass Christus im Himmel gegangen ist, ist schon in der und was wichtig dabei ist, ist, dass Jesus den Heiligen Geist gesandt hat, der uns alles gegeben hat, um das zu erfüllen, was Gott uns beauftragt. Also wir haben alles, um das zu tun. Und da denke ich, okay, das ist wichtig, aber was heißt das jetzt? Christus im Himmel, das ist ja für mich im 21. Jahrhundert jetzt nicht konkret. Was bedeutet das? Das ist ein bisschen ein abstraktes Thema. Es ist abstrakte Theologie. Und dann dachte ich, naja, Theologie ist immer auch mit Praxis verbunden. Und so kam ich auf einen Text, der uns zeigt, was für einen praktischen Einfluss Christus im Himmel für uns heute im 21. Jahrhundert hat. Und wie das unser Leben beeinflusst, vor allen Dingen, wie das uns im Christsein beeinflusst, wie wir unsere Beziehung mit Gott leben können. Ganz praktisch. Und der Text ist im Hebräerbrief, Kapitel 5, ähm, 1 bis 10. Und bevor ich den Text lese, möchte ich euch ganz kurz den Fahrplan geben, die Struktur des Textes, eigentlich ganz einfach strukturiert. Wir haben zwei Hälften in, dem, äh, in, dem, äh, in diesem Kapitel oder in diesen Versen. Die Verse 1 bis 4 geben die Voraussetzungen äh, für einen Hohen Pistler. Also der Hebräerbrief schreibt, ist eine Predigt über Jesus und eigentlich über Jesus als das Superlativ, also als das Beste, das existiert und so zeigt der Hebräer, aber ich schreibe immer wieder Dinge auf und sagt Christus ist besser als. Und dann führt er Dinge auf. Und Christus ist besser als und führt Dinge auf. Und so ist in Predigt in Kapitel 4, Vers, 16, Vers 14 bis 16, kommt er und leitet einen neuen Gedanken ein, und zwar den Gedanken, dass Christus ein besserer, hoher Priester ist. Und in unseren Versen jetzt argumentiert er oder zeigt auf, warum und wie Christus der bessere, hoher Priester ist. Und in den ersten Versen sagt er, erstmal, also das ist die Aufgabe eines hohen Priesters. Voraussetzungen, die Voraussetzungen, des Hochpriesters und in den letzten Versen, also von ähm, Vers 5 bis 10 sind dann zeigt er dann auch, wie Christus ähm, diese Voraussetzung erfüllt, aber nicht nur erfüllt, er ist ja besser als, wie er sie weit, weit, weit übertrifft. Und das hat ganz praktische Auswirkungen für uns. Und diese zwei Punkte sind dann noch mal unterteilt mit zwei Gegenüberstellungen. Er zeigt also, der Hochpriester muss, von, äh, der muss mit Menschen mitfühlen können. Das ist eine Pflichtvoraussetzung. Und das Zweite ist, er muss von Gott erwählt sein. Und dann stellt es wie immer und sagt, Christus ist von Gott erwählt und von Gott eingesetzt. Aber Christus kann auch mit euch mitfühlen. Und äh, ja, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen oder anmachen und dann mitlesen. Ich lese also Hebräer 5, 1 bis 10. Und es das heißt hier, denn jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt in dem, was Gott betrifft. Um sowohl Gaben darzubringen, als auch Opfer für die Sünden. Ein solcher kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst auch für die Sünden dafür. keiner nimmt sich selbst die Ehre, sondern der, welcher von Gott verwirklagt wird. So, so hat auch der Christus sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein Hohenpriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise, welche Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lauten Rufen und Tränen Bibel der ihn aus dem Tod errettet konnte. Und er ist auch erhört worden und um seiner Gottesfurcht will. Obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Hals geworden. Von Gott genannt, ein Hohepriester auf der Weise Melchiselix. Also, der Prediger schreibt hier an und zeigt erstmal, ey, das sind die Voraussetzungen für einen Hohenpriester. Und er fängt an und sagt, ein Hohepriester muss mit Menschen mitfühlen können. Oder soll mit Menschen mitfühlen, kann mit Menschen mitfühlen. Also, ein Hohepriester wird von Gott eingesetzt oder wird eingesetzt von Menschen für Menschen, um das an, äh, zu erledigen, was Gott betrifft. Also, er wird quasi ein Vertreter für die Menschen. Ähm, vor einigen Jahren äh, habe ich meinen Motorradführerschein gemacht. Habe ich mich angemeldet zum Motorradführerschein mit einem meiner besten Freunde. Und wir hatten uns gerade angemeldet, sind in die Stadt gefahren und sehen zwei neue Rennmaschinen direkt vor uns fahren. Zwei junge Kerle, die fahren auf einem Wheelie auf also einem Rad durch die Stadt. Und Die beide super begeistert. Die werden das auch mal können. Und so fahren, fahren wir als Essen in der Stadt und. Äh, Während wir essen, ruft der Bruder meines Freundes an und sagt, ey Matthias, komm mal schnell hier hin, ich hatte einen Autounfall. Der Motorradfahrer ist mir voll ins Heck reingefahren. Und das Auto So wie beide sofort ins Auto, die äh, Und als wir zur kam, konnte es tun, dass in den Toyota Corolla in den Kofferraum hineinsteigen, ohne in das Auto zu gehen. Also um das Auto quasi den Motorradfahrer umwickelt. Und damals kam ich so das erste Mal mit... Anwälten mit Gerichtenverbindung, weil wir so früher in der Unfallstelle waren, wurden wir halt auch ins Gericht geladen. Und das war so meine erste Verbindung mit Juristen. Und was ich damals interessant fand, ich komme aus Neuwied bei Koblenz am Rhein, meine, die Freunde, die Eltern meines Freundes holten sich einen Anwalt, aber einen Anwalt aus Düsseldorf, was eineinhalb Stunden von Neuwied entfernt ist. Sie holten sich einen Anwalt aus Düsseldorf, weil sie nicht mit Minderwertigen zufrieden sein wollten, sondern sie wollten einen Vertreter haben, der der Beste sei für ihren Sohn. Und ich denke, das ist ja so unser, so unser normales Leben. Und ich weiß auch, dass dieser Vergleich hakt, ein Anwalt mit einem hohen Biester. Aber dennoch ist das irgendwie dasselbe. Wenn es um unser Leben geht, wollen wir immer die besten Vertreter für uns haben. Wenn wir operiert werden, wollen wir den, einen Spezialisten haben. Wenn wir zur Versicherung gehen, wollen wir einen haben, der uns nicht irgendwas andreht, sondern das, was für uns am besten passt. Und äh, wenn wir ins Gericht kommen, dann wollen wir einen guten Anwalt haben. Und wenn es um Gott geht, geben wir uns manchmal mit Minderwertigen zufrieden. Aber Gott sagt, und der Hebräische Schreiber ruft uns hier zu und sagt, hey, gib dich nicht mit Minderwertigen zufrieden, sondern nur der Besten ist gut genug. Und das führt er hier halt auf. Und dafür zeigt er erstmal, was der hohe Priester ist. Und er sagt also, er ist ein Vertreter für Gott, er ist ein Vertreter für die Menschen und das, was Sünde betrifft, zu klären. Und zwar für die Irrenden. Für die also er spricht über diejenigen, die Dinge bewusst tun, und auch Dinge, über diejenigen, die Dinge unbewusst tun. Und im Alten Testament, wenn ihr das mal nachlesen wollt, dann spricht er hier eindeutig von dem Sühnetag, also von dem, was wir das Passafest nennen, was wir dann auch bei Jesus seiner Opferung feiern. Also an Ostern war das Passafest. Und an diesem Tag wurden alle Sünden des Volkes bereinigt. Und dafür musste der Hohepriester zunächst einmal ein Opfer für sich selbst bringen, was er auch hier in diesem Text sagt, ein sich selbst bringen, dass er dann in das Allerheiligste gehen konnte, um die Menschen vor Gott zu repräsentieren. Und aufgrund seiner eigenen Schwachheit konnte der Hohepriester am Tag des Südenopfers war er nicht erlaubt zu sagen: Oliver, du bist Wiederholungstäter, heute nicht für dich. Also er musste jeden annehmen, jeden, jeder, der am Versöhnungstag zum Tempel oder zur Stiftshütte kam, da musste der Hohepriester mit offenen Armen dastehen und sagen: ey Mann, ich verstehe dich total. Ich bin genauso mit Schwachheit beladen, ich verstehe dich und deswegen, komm, ich muss dich annehmen, du musst reinkommen und auch für dich wird das Opfer gegeben. Und in der Weise ähm, ist der hohe Priester einer, der die Menschen vertritt, weil er sie versteht, weil er, ich denke, ihr kennt das indianische Sprichwort, weil er einen Monat lang in ihren Mokassins gelaufen ist. Er vertritt sie, weil er seine eigene Schwachheit sieht und auch nur, wenn seine Schwachheit bereinigt ist, auch und dann kann er in die Ziel zu auch dann kann er das Allerheiligste gehen um dann Sühne für das Volk zu ermöglichen. Also mit dem Problem der Söhne und, und So sagt er, das ist die Aufgabe, dass der Hohepriester mit offenen Armen dastehen muss. Das muss er können, damit er das Volk vertreten wird. Und das Zweite ist dann, er sagt, er muss von Gott erwählt sein, so wie Aaron von Gott erwählt wurde, so muss auch der Hohepriester, also jeder Hohepriester muss von Gott erwählt sein. Keiner kann einfach sagen, oh, ich werde jetzt einfach Vertreter Gottes für die Menschen oder Vertreter der Menschen für Gott, sondern... Gott setzt etwas ein, und Gott sagt, nur auf diese Weise kann das Problem der Sünde bereinigt werden. Und so hat er es von einer Beahrung gemacht, und hat gesagt, das, was ich hier gemacht habe, ist etwas Gutes, das ist was richtig Gutes. Denn nur durch das Opfersystem konnte Israel, nachdem sie aufgrund ihrer Schuld immer wieder nicht in die Beziehung mit Gott hineintreten konnten, nur durch das Opfersystem konnte Israel, nachdem die Schuld bereinigt wurde, für das nächste Jahr wieder in einer Beziehung mit Gott leben. Und gleichzeitig wussten wir, das ist ein minderwertiges System, denn ja, die können in die Beziehung mit Gott treten. Da gibt es aber ein Problem. Jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr zur gleichen Zeit, jedes Jahr, immer und immer wieder müssen wir opfern, weil die Opfer, die wir bringen, mit dem Problem der Sünde nicht fertig werden. Jedes Jahr sahen sie, dass sie wiederkommen mussten, weil das Problem der Sünde in ihrem Leben nicht bereinigt wurde. Und um mit Gott in der Beziehung zu leben, mussten sie immer wieder, immer wieder Aufwand kommen, damit Gott die Sünde bereit Und sie warten dass Gott irgendwann sagt, so jetzt mache ich Schlüssel zu. Da ist der Hebräerbrief dann und sagt, und jetzt in der Welt sind ich ihn zufrieden. ist Jesus Christus ist da und er schon etwas Neues. Das heißt nicht, dass das Alte schlecht ist. So meine Freunde, liebungsarche Freunde. Wechseln jedes Jahr ihre iPhones und, nicht, und verkaufen dann ihre alten iPhones für super viel Geld. Und die wissen, die alten iPhones sind nicht schlecht, aber das Neue ist einfach besser. Das Alte hat den Menschen im Alten Testament ermöglicht, mit Gott in einer Beziehung zu leben, aber jetzt sagt er, da ist etwas Besseres. So lebt doch in dem Besseren. Lebt in dem, was Gott jetzt gibt. Denn Gott hat Christus als besseren hohen Priester gemacht, der die alten Sachen nicht nur erfüllt, sondern weit, weit aus übertrifft. Und jetzt führt er das auf und zeigt, wie das, wie das stattfindet. Und das möchte ich mit euch jetzt besprechen. Und zwar diese zweiten Teile von 5 bis 10. Und in den 5 und 6 zeigt er auf, wie Christus auch von Gott erwählt wurde, also von Gott eingesetzt wurde. Dafür zitiert er Psalm 2, Vers 7 und sagt, hey, Christus hat sich nicht die Ehre selber gegeben, hochpriester zu sein, denn gleich wie Gott ihn auch zu ihm gesagt hat, hey, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, genauso wurde er auch in das Amt, Gott, in das Amt des Hohepriesters gesetzt. Im Hebräer-Ruiz muss man hier zwei Dinge beachten. Zum einen ist das hier ein Zitat vom Psalm 2, Vers 7. Und er, der hebräer schreiber sieht jetzt nicht Christus als wörtlich gezeugt, im Sinne von, wie wir von unseren Eltern gezeugt werden, sondern er äh, versteht Christus als den ewigen Gott, der Schreiber der in der Sondern er hier Psalm 2, der ein Psalm Und da beschreibt er zu einem Vorausschau, dass irgendwann ein messianischer Herrscher auftreten wird und Gott wird ihnen das Amt einsetzen. Und wenn er also von Gezeugt spricht, dann spricht er, dass Gott einen Herrscher akkreditiert für das Königstum, das er einnimmt. Also wenn er hier von Gott als den Gezeugten spricht, dann spricht er eigentlich von Vatertag, von Christi Himmelfahrt. Das ist das, was wir feiern. Hebräer 1, wo er davon spricht, dass er, nachdem er die, Schulden, die Schuld der Sünden bereinigt hat, hat ist er in den, äh, in den Himmel aufgefahren und Gott hat ihn zur Rechten gesetzt, als König eingesetzt. Das ist sein Amt. Aber so wie er ihn als König eingesetzt hat, genauso hat er ihn auch als hoher Priester eingesetzt. Und das ist Christus, seine Funktion für uns heute. Das ist, was Himmelfahrt, warum Himmelfahrt für uns wichtig ist. Und das Zweite, was wir hier beachten müssen, immer wenn der hebräer den Titel Christus verwendet, spricht er immer von der, Christi, von der Christi Königsherrschaft und nicht von dem Priestertum. Und so vergleicht er einfach. Christi Königsherrschaft das ist ein Zeichen davon, Christus ist zu Rechten Gottes, sitzt auf dem Thron als Herrscher und so wie Gott ihn dort hingesetzt hat. Genauso hat er in das Priestertum gerannt, gesandt, aber in ein besseres Priestertum. In ein besseres Priestertum, und zwar in das, ähm, das melchisedische Priestertum. Eigentlich fängt der Hebräer bei 1. Kapitel 7 an, aufzuzeigen, was das bedeutet, aber ich möchte euch das in ein paar kurzen Sätzen versuchen zu erklären. Und zwar in Kapitel 7. Zeigt er auf, wie das melchisedische Priestertum ein höheres Priestertum ist? Also, die Leviten waren ja diejenigen, die äh, der Priester weggesetzt wurden. Das ging ja ein Tempel. Und, der, und Jesus stammt ja vom Stamm Judah Also, er war eigentlich nicht in der aronitischen Linie, die von Gott erwählt wurde. Aber jetzt zeigt der Schreiber, aber Christus ist von einer viel besseren Linie. Aber ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Abraham und äh, Melchisedek. Und im Kapitel 7 zeigt uns der Hebräer, wo ich schreibe, auf und sagt: nur einer, der von dem Stand her höher ist als der andere, kann den Niedigern segnen. Das haben wir also. Aaron, der Nachkomme Abrahams, ist in der jüdischen Verständnis unter dem Stammesvater. Also der Stammesvater ist der Höchste. Aber der Stammesvater wird jetzt von einem noch höheren Hohen Priester, von Melchisedek, gesegnet. Das heißt, von dem Stand alleine ist das, das Melchisedische Priester schon ein besseres Priester Und nach dieser Weise ist Christus eingesetzt. Das Zweite, was er sagt in Kapitel 7, ist, wird ohne Anfang, ohne Ende genannt. Er ist einfach da. Da ist keine Genealogie, also kein Geschlechtsregister. Der ist einfach da. Und so ist das melchiselische Priestertum auch das Zweite, ein wichtigeres oder ein besseres, weil es ein ewiges Priestertum ist. Da ist kein Ende dahin. Und so ist Christus von Gott erwählt zu einem besseren Priestertum, weil er von Gott eingesetzt ist für etwas Höheres, und zwar nach der Weise melchiselig. Eins, dass das, das aronitische Priestertum, ursprünglich einmal gesegnet hat und daher von der Stellung besser ist und von der, von der Substanz besser ist, weil es für ewig bleibt. Und dann sagt er, das Geniale ist, Christus kann auch mit euch mitfühlen. Und dann spricht er von der Inkarnation, Inkarnation, also von den Tagen seines Fleisches, wo Christus Mensch wurde. Also wieder tief theologische Gedanken, die einen ganz praktischen Einfluss haben. Dann sagt er, als er in den Tagen seines Fleisches da war, hat er Opfer dargebracht. Mit Tränen, mit furchtlauten Rufen und Tränen. Und wenn wir das zu so lesen, also bei mir persönlich kommt dann eine Begebenheit in den Kopf, und zwar Matthäus 26, Jesus im, im Garten Gethsemane. Und Jesus sitzt dort und ist dabei, bald gekreuzigt zu werden. Und er weiß es. Und er sitzt und betet, Gott, Vater, nimm doch diesen Kelch weg von mir, weil er die Schuld sieht, die Sünde sieht, einen Ekel davon hat, als, als heiliger, als ewiger Gott die die Verdorbenheit sieht, und er sitzt dort und er sieht das und er weiß, dass das auf ihn kommen wird. Und in dieser Zeit betet Gott zu einem, der ihn erhören konnte von seinen Gebeten. Und jetzt kommt das Geniale. Und sein Opfer wurde von Gott angenommen. Also, ich sage euch, die Israeliten feierten jedes Jahr aufs Neue Passafest, Passafest, Passafest. Und sie saßen und sagten, wann greift Gott ein und wann sagt Gott endlich mal, jetzt ist genug. Jetzt ist etwas da, was mit dem Sündenproblem fertig wird. Und der Herr Brüder sagt, es ist da. Jesus, sein Opfer, wurde erhört. Und sein Opfer wurde erhört. Und weil sein Opfer erhört wurde, brauchen wir nicht mehr diese Opfer machen. Aber weil Jesus dort im Garten Gethsemane war und auch allgemein auf der Welt gelebt hat, hat Christus etwas erlebt, sodass er jetzt mit uns mitfühlen kann. Und er drückt das aus und sagt, und obwohl er Sohn war, hat er gehorsam gelernt an dem, was er litt. Die Frage ist ja, wir glauben ja nach unserem Verständnis, nach dem christlichen Verständnis, dass Christus Gott und Mensch zugleich auf der Erde war. Und wenn wir über ihn als Gott nachdenken, dann müssen wir uns die Frage stellen: Wie kann der ewige, allwissende Gott auf der Erde irgendetwas lernen? Er weiß doch alles. Was muss er denn dann noch lernen? Und dazu eine ganz kurze Geschichte: Als ich äh, nochmal in der Bibelschule war, mein Bachelorprogramm, äh, meine Frau war hochschwanger und wir saßen im Unterricht, und einer der Profs er sagte zu uns, ähm, wenn ihr einmal Väter werdet, dann werdet ihr den Vers aus Johannes 3, Vers 16 auf eine neue Art und Weise verstehen können. Und ich dachte, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auch dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden. Ich dachte, ich kann das auch jetzt verstehen. Jetzt übertreibt er also. Ich war, ich war ein bisschen genervt mit der Aussage. Ich dachte, ich kann das ja auch jetzt verstehen. kognitiv, ihr klar, verstehe ich, was das heißt bis ich dann im Kreißsaal ein paar Wochen später war und meinen ersten Sohn auf der Hand gehalten habe. Und sie da im Kreißsaal, ich saß und erinnert mich an die Worte meines Professors. Und jetzt saß ich dann und dachte, für diesen kleinen Jungen, für den Levi, würde ich alles geben. Ich würde mein Leben geben. Wenn einer auf ihn schießen würde, ich würde vor ihn springen. Ich würde alles geben, um mich selber hinzugeben, dass er leben kann. Aber Gott hat das Beste gegeben, seinen Sohn. Und jetzt konnte ich nicht nur kognitiv verstehen, also vom Verstand her verstehen, was es heißt, was Gott gemacht hat. Jetzt konnte ich auch emotional verstehen. Das konnte ich mitfühlen. Und genauso Jesus, als ewiger Gott wusste er alles. Er wusste, was Versuchung heißt. Er konnte das verstehen, aber als heiliger Gott wurde er noch nie versucht. Als heiliger Gott konnte Sünde nicht an ihn rankreten, aber jetzt ist der Mensch auf der Erde. Und er sitzt im Garten und die Bibel sagt uns, dass er eine Legion von Engeln hätte rufen können. als er war in den Römern nicht ausgeliefert. Wenn Jesus gesagt hätte, oh ja, jetzt stehe ich auf, ich rufe die Engel. Und die hätten ihn befreit. Jesus war nicht ausgeliefert. Und er hat gesagt, nee, er blieb gehorsam. Gehorsam bis in den Tod. Und dadurch lernte er gehorsam. Er lernte dadurch mitzufühlen mit uns, wenn es, was es heißt für uns durch die Versuchung zu gehen. Und somit ist Jesus ein hoher Priester, der auf Ewigkeiten besteht, von Gott eingesetzt, für die alle Ewigkeit, der mit uns mitfühlen kann. Das Geniale ist, als König ist Jesus nicht nur derjenige, der uns vor dem, vor dem Gericht verteidigt, sondern er ist auch derjenige, der der Richter ist. Es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, das sagt, ein guter Anwalt ist der, der das Recht kennt, ein besserer, der, der den Richter kennt. Und Jesus ist beides. Und er ist König und Richter. Und er steht bei Gott und die, das Neue Testament zeigt uns auf, dass Jesus bei Gott jetzt ewigkeitszugang zum Vater hat zum allerheiligen hat also das nicht nicht irgendeine barriere die jesus davon trennt in das heiligste hineinzugehen so wie in der altesan priester nein für alle ewigkeit steht jesus im allerheiligen dort wo sühne wo sündenvergebung geschehen kann und wo wo das problem mit unserer sünde fertig wo das wo man damit fertig werden kann wo man das ablegen kann und dann sagt er und genau deswegen weil Jesus dieser Bessere ist oder der Beste ist, das ist Superlativ. Weil Jesus das ist, ist er der bessere Hohe Priester und dadurch ist er die Quelle unseres ewigen Heils geworden als Priester nach der Weise Melchizedek. Christus ist besser als Christus ist besser als und nur der Beste ist gut genug. Wir sollen uns nicht mit Minderwertigen zufrieden geben. Und die Frage ist ja, okay, was möchte der Text denn jetzt von mir? Das ist ja immer noch theoretisch, das ist ja nichts Praktisches. Das ist ja immer noch Theorie, die mein Denken einen soll, mich vielleicht ermutigt, aber was, was, was möchte der Text von mir, dass ich jetzt tue? Und so hatte ich vor einigen Jahren eine Predigt über diesen Text gehört und der Prediger sagte, hey, ähm, wenn wir etwas Besseres haben, dann erzählen wir allen Leuten davon. Und ich denke, das ist ein Aspekt von dem, was der Text uns mitgeben möchte. Er zeigt uns, wie toll Christus ist. Und dass wir, das dann anderen Menschen weiter sagen, sagen Mann, wir haben etwas Geniales, wir haben das Beste, den besten Vertreter von Gott. Aber gleichzeitig weiß der hebräerbriefschreiber auch, dass wir uns mit, mit, mit Minderwertigen zufriedenstellen. Dass wenn es um Gott geht, wir wollen immer alles Beste haben, den besten Anwalt, den besten Arzt, aber wenn es um Gott geht, dann sind wir manchmal zufrieden damit, wenn wir mit Minderwertigen auskommen. Ja, das möchte ich euch kurz erklären. Unser Text ist durch eine untergeordnete äh, Satzverbindung, eine untergeordnete Konjunktion mit dem vorhergehenden Versen verbunden. In Kapitel 4, Vers 14 bis 16 Führt der Schreiber Severia, wie also zum ersten Mal auf, dass Christus der bessere hohe Priester ist, und da möchte ich euch lesen, was er in Vers 16 sagt. Also sagen wir, haben also einen hohen, besseren hohen Priester, damit er uns mitfühlen kann. Und dann Vers 16 gibt es diesen Imperativ, diesen Befehlswort, das uns zu etwas aufruft, und dann sagt er: So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich weiß nicht, woher wir das haben, aber wenn die Menschen enttäuschen, liegt es oft so an uns, zumindest an mir, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, dass ich mich von den Menschen erstmal zurückziehe und versuche, die Dinge zu korrigieren. Und genau das Gleiche wenden wir bei Gott an. Wir fallen irgendwie in Sünde und dann äh, treten wir von Gott weg, isolieren uns und meinen, ich muss jetzt erstmal mit meinen Problemen selber fertig werden. Ich habe schon wieder meine Lieblingssünde getan. Ich muss erst mal meine Lieblingssünde ablehnen, bevor ich wieder zu Gott in die Beziehung kommen kann. Oder ich habe noch meine Sucht, an der ich hänge. Erst wenn ich damit fertig bin, kann ich mit Gott über dieses Problem reden. Oder ich habe schon wieder versagt, Gott vor anderen Menschen zu bezeugen. Und ich muss das erstmal mal machen, bevor, ich wieder, bevor Gott wieder stolz auf mich sein kann. Und so stehen wir und isolieren uns von Gott, mühen uns ab, mit unseren Dingen, mit unserem Leben fertig zu werden. Der aber sagt, nein, jedes Mal, wenn du versuchst, mit deinem Problem selber fertig zu werden, dann bist du in dieser Gefahr, dich mit Minderwertigen zufriedenzustellen. Und so sagt er, trete doch herzu zu dem Thron der Gnade. Thron der Gnade, das ist im Alten Testament die Bundeslade gewesen, die im Allerheiligsten war. Und sagt jetzt, kommt doch ins Allerheiligste kommt ins das Allerheiligste, dort gibt es einen Vertreter, der auf Ewigkeiten existiert, auf Ewigkeiten Zugang zu Allerheiligsten hat, mit dem Problem der Sünde fertig werden kann, auf Ewigkeiten dort mit offenen Armen steht und sagt, ich fühle mit, weil ich erlebt habe, was es heißt, und in der Versuchung zu leben. Und der Herr sagt, ich jetzt dann dann nicht einfach weiter, weil er sowieso jeden Tag, jeden Tag Zugang hat, sondern er sagt, nein, nein. Sünde war teuer. Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, aber sein Leben wurde von Gott angenommen und Gott hat gesagt, damit erledigen wir jetzt das Problem der Sünde. Aber solange wir erstmal selber versuchen, äh, mit etwas fertig zu werden, dann mühen wir uns oder geben uns mit denen, wir eben, wir zufrieden. Aber nur das Beste ist gut genug. so sagt er, tretet zu, in das Allerheiligste, komm, in das Allerheiligste. Und was finden wir dort? Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Bisher, mein jüngster Sohn, der Jonah, ist ein interessanter Charakter. Ähm, der passt sehr stark. Der Name Jonah passt zu ihm. Also er läuft ständig von seinem Calling, also von der Berufung. Und damit hat er irgendwann vom Fisch gefressen. Ähm, aber wenn er dich dann, dann irgendwann erwische mit dem, was er tut, dann konfrontiere ich ihn damit. Und das Interessante ist beim Jonah, der Jonah fängt an zu weinen, dreht sofort um und kommt auf mich zu und umarmt mich. Und das ist, was der Schreiber hier sagt. Es gibt einen, der mit uns sagt, dem Problem der Sünde fertig geworden ist. Sie hat uns Errettung geschaffen. Und wir sagen, ja, ja, Jesus hat uns Errettung geschaffen, aber danach müssen wir uns erstmal selber abholen, um dem Problem der Sünde fertig zu werden. Und Jesus sagt, hey, ich habe Errettung geschaffen, mit deinen alltäglichen Problem kann auch ich auch fertig werden. Das ist, ich habe alles geschaffen. Du musst nur zu mir kommen. Bei mir findest du Hilfe zur rechten Zeit. Und vielleicht bist du heute hier und hast zum ersten Mal verstanden, was Jesus eigentlich macht, was Jesus im Himmel bedeutet. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben gegeben und erlebt, was es heißt, einen Vertreter zu haben, der dir Hilfe zur rechten Zeit gibt. Dann möchte ich einladen, die Beziehung mit Gott jetzt da, wo du sitzt, zu klären. Aber wenn du bereits ein Kind Gottes bist, ich weiß ja nicht, wo du stehst, vielleicht bist du gerade in einer Isolationsphase, wo du sagst, Rückzug, bis ich erstmal selber mit dem fertig werde, damit Gott dir nicht wieder lieben kann oder was auch immer. Aber solange du versuchst, erstmal selber mit deinem Problem fertig zu werden, solange du das tust, gibst du dich mit dem Minderwertigen zufrieden. Du mühst dich ab, obwohl es da einer gibt, der dich mit offenen Armen fängt, der am Eingang des Allerheiligsten steht, und sagt, komm doch hier rein und hier findest du Hilfe. Und solange du das nicht tust, gibst du dich mit Minderwertigen zufrieden. Und da möchte ich euch ermutigen und aufrufen dazu, ja, zu sagen, Jesus, Du bist genug. Du bist der Beste. Und bei dir finde ich Hilfe. Und dass dann aus einem Rückzug, aus einer Isolation, Gemeinschaft und Hinbindung wird. Weil dort bei ihm ist einer, der das Problem der Sünde bereinigt, bereinigt hat, der das beseitigt hat und Gott hat sein Opfer angenommen. Also möchte er nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt hat sich selber werden, sondern er sagt, ich bin fertig geworden, du kommst zu mir, du findest Gnade, dann findest du auch noch Hilfe. Der Theologe William 1 hat einmal gesagt, als Priester Jesus, ist Jesus die Quelle unserer Errettung unserer, er geworden. Aber als Priester stellt er sicher, dass diese Errettung mit Kraft und Autorität auch, auch in unserem Leben umgesetzt wird. Und damit meint er die Heiligen. Da gibt es einen, der der Beste ist. Und nur der Beste ist gut genug. Dazu möchte ich euch einladen, das auch in Anspruch zu nehmen. Jesus, du hast uns so viel geschenkt. Du hast dein Leben gegeben und als du dann auferstanden bist und in den Himmel gefahren bist, bist du König geworden, aber bist auch unser hoher Priester geworden, der uns vor Gott vertritt und der mit offenen Armen dasteht und sagt, hey, ich habe das Problem der Sünde bereinigt. solange wir uns mit unserer eigenen Kraft sind, mit der Sünde fertig zu werden, wir uns mit Minderwertigen und und ich bitte dich doch, dass du uns zeigst, was Vatertag, was Christi Himmelfahrt bedeutet. Und zwar, dass da einer sitzt, der auf alle Ewigkeiten Zugang zu aller Heiligen hat. Einer, der da ist, der auf alle Ewigkeiten mit dem Problem der Sünde fertig wird. Und so, dass wenn wir wieder fallen, dass das Erste, was wir machen, ist zu dir laufen und deine Arme laufen. Weil nur bei dir können wir Veränderung und wahre Freude, wahre Frieden, wahre Befreiung erfahren. Und du sagst, du möchtest uns darin helfen. Wir danken dir unheimlich dafür und bitten darum, dass uns das nochmal neu wichtig macht, dass uns das an unserem Leben so ermöglicht, dass wir lernen, von dem Besten zu leben und nur mit dem Besten zufrieden sind. Amen.